0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ത്രീ സുരുക്കുന്ന എഴുപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സുവിശേഷം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലോകരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യോഹന്നെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ വാക്യം ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല യോഹന്നെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ല ഇവിടെ ലോകരാജ്യം വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പാവത്താൽ ദൈവശനങ്ങുന്ന മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവനെ ഇറക്കി അപ്പോൾ ഈ ലോകം പിശാചിൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ലോകം ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ലോകം ഒന്ന് യോഹൻ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പിശാചിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യനെത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവയിഷ്ടത്തിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പിശാദിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് നിവദിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുകയാണ് ആകമാനമുള്ള അവൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു അവൻ്റെ ചിന്താഗതിക്ക് മാറ്റം വന്നു എല്ലാത്തിനും മാറ്റം വന്നു അതുമല്ല മനുഷ്യന് വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരിക്കേണ്ടുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ വാഴ്ചയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറി ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ നല്ല ഫലങ്ങളെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ഭൂമി മുള്ളും പറക്കാരെയും മുളയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് പതിച്ചു മൃഗജാലങ്ങൾ അവയുടെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ആ വീഴ്ച ദൃശ്യമായി മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാകെ മാറി ദൈവിക ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ആയിരുന്ന മനുഷ്യൻ തദ്ഫലമായി അവനിൽ ആവസിച്ചിരുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവസംബന്ധമായി അവൻ ജഡമായി തീർന്നപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനായ അവൻ അതപ്പതിച്ചു ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയന എൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം പറയുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവും ആകുന്നു ഇവളെ നരനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കാൽ ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവും ഏകശരീരം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്ന മനുഷ്യൻ വീഴ്ച സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ നിലപാട് മാറി ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റം വന്നു ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നീ നഗ്നെന്ന് നിന്നോടാർ പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം നീ തിന്നുവോ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനോട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് മനുഷ്യൻ എന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തിന്നു ഞാൻ തിന്നുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവും ആകുന്നു എന്ന് സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അതേ മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലോകരാജ്യത്തിലേക്ക് അവൻ അതപ്പതിച്ചപ്പോൾ അവൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ തന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ പഴിചാരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വീണു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെ മനുഷ്യൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിന് മനുഷ്യൻ എന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു ഞാൻ തിന്നുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ത്രീയായി അവിടെ തെറ്റുകാരി അതിലുപരിയായി സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായി അവിടെ കുറ്റക്കാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയരെ മാനവകുലത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദയനീയമായ കാഴ്ച ഇതാ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ ഒക്കെ വന്നു ഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ ദൈവമേ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുത എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അവഗണിച്ച് പിശാജിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവൻ വിധേയപ്പെടുക നിമിത്തമാണ് പിശാജിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ഈ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അവനിൽ സംജാതമാകുവാൻ ഈ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നത് അതുമല്ല പിശാജിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വീക്ഷണത്തിന് മാറ്റം വന്നു നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും അപ്പോൾ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ ആക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ള തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അവിടെ ആ വൃക്ഷങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളതാണ് തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വന്ന് ആ കൗശലമേറിയ പാമ്പിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീയുടെ വീക്ഷണം മാറുന്നു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു അപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഫലങ്ങളെ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ ഫലമുള്ളതുമായ വൃക്ഷങ്ങളെ ദൈവം അവിടെ മുളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തെ സ്ത്രീ വീക്ഷിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് അവിടെ അവൾ കാണുന്നു ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ച് നിന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യുമെന്ന ആ വൃക്ഷഫലത്തെ അവൾ കാണുകയാ നോക്കണം അപ്പോൾ കൗശലമേറിയ പാമ്പിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുമ്പുങ്ങുമ്പോൾ സ്ത്രീ ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യമാണ് ആ ഫലമെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് അവൾ തിരിയുന്നു വിശ്വരാജനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അവരുടെ ജ്ഞാനം ദൈവമായിരുന്നു അവരുടെ ഉപദേശകൻ ദൈവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കാളും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ഉപരിയായി തൻ്റേതായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നീങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവൾ പ്രവേശിക്കുക അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഫലം എന്തുണ്ടായി തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കൽപ്പനയെ അവൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ ആ വൃഷഫലം തിന്നു വന്നക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രിയനെ ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ ഗാമ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആ സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള തുടക്കം തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ സർവ ആശ്രയവും ആ പിതാവിലാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ പിതാവിൻ്റെ കരുതലാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അല്ല അവിടെ തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും ആ കുഞ്ഞിന് വിഷയമല്ല മറിച്ച് അത് ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ ായിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അതേപോലെ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര സ്വസ്ഥരും സമാധാനവും ആശ്വാസവും ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നുവോ അതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ആദാമു ഹവയും ആ ഹവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ തനതായ തൻ്റെതായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവൾ തിരിയുകയാണ് തത്ഫലമായി എന്തുണ്ടായി ലോകം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ശപിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വേണ്ടവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസമോ അറിവോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും മറ്റു വസ്തുക്കളുമൊക്കെ എഴുതിവാങ്ങി സ്വന്തമാക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ സമ്പത്തെല്ലാം കൈവശമാക്കുന്നത് പോലെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് വാഴുവാൻ നൽകിയിരുന്ന ഭൂമിയെ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ വശീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവളെ ചുവടുവെപ്പിച്ച് വാഴവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയുടെ വാഴ്ച മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പിശാജ് കൈപ്പറ്റുന്നതായിട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ച അവിടെ ആ ൂർണമായ അധികാരം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പിശാജി സ്വന്തമാക്കുന്നു നോക്കണം അതുമല്ല അതുമൂലം എന്തുണ്ടായി മനുഷ്യൻ വീഴ്ചയിലേക്ക് പോയി അതപ്പതനത്തിലേക്ക് പോയി മത്തായുസു വിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ പിശാജ് അവനെ ഏറ്റവും ഉയർന്നോ ഒരു മലമേൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചു വീണ് എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തരാം എന്നവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ പിശാജിനാലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പിശാജി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു മലമേൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് ലോകത്തുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം വീണ് എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും നിനക്ക് തരാമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും തൻ്റെ അധീനതയിലാണ് എന്നുള്ളത് പിശാചോടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ആയിരുന്ന ഭൂമിയെ പിശാജ് വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം തുടങ്ങി അവൻ്റെ അധീനതയിലായി ഒന്ന് യോഹന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് തന്നെ കാണുന്നു സർവ ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണ്ട് അപ്പോൾ പിശാചിനെ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കണം രണ്ടു പേരിഞ്ചർ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം പിശാജ് അപ്പോൾ ദൈവ സ്വരൂപത്തിൽ ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഉപായത്താൽ കുടുക്കി മനുഷ്യൻ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ആയിരുന്ന ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കി അതും പോരാ തന്നിമിത്തം ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി തീർന്നു മനുഷ്യൻ അടിമത്വത്തിലായി ദൈവിക സമാധാനത്തിലും സ്വസ്ഥതയിലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ തന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന തരത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവൻ അതപ്പൊതിച്ചു സർവസമ്പന്നനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യഥേഷ്ടം സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കേണ്ടെന്ന മനുഷ്യൻ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഞരങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ അലപ്പതിച്ചു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജടത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവൻ അലപ്പതിച്ചു ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്ത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയ ജയം ഇത്യാദി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ദൈവസന്നതയിൽ ദൈവിക ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരിക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമുള്ള മനുഷ്യൻ അവന് അവനെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയോ അവനെ തന്നെ നീതീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടെന്നൊരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുമല്ല അവൻ്റെ പിതാവ് സർവസമ്പന്നനും സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനും ആയതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ യാതൊരു പരിമിതിയോ യാതൊരു ലോഭവുമോ അവനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് തൻ്റെതായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ച് തൻ്റെതായ വഴികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവനവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവനവന് വേണ്ടി കരുതേണ്ടി വരുന്നു തത്ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുണ്ടായി ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം സാഠ്യം തൊന്നപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്ത് മുതലായവ പുറപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ അടപ്പൊതിച്ചു പ്രിയരെ അവൻ അവനെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന തരത്തിൽ അവൻ്റെ സ്വയത്തെ തൊടുന്നത് എന്തിനേയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ വഷളായി മാറി അവൻ തന്നെ സ്വരൂപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ള മിഥ്യാബോധത്തിലേക്ക് പിശാജവനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നാലും ആത്യന്തികമായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യൻ പോകും എന്നുള്ള ആ മായയുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ കീഴിലായിരിക്കുമ്പോഴും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള മിഥ്യാചിന്ത മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത് അവനെ അതിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിശാചെത്തിച്ചേർന്നു പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മവും ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് മതായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അയക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മതായ സുവിശേഷം പത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകമേതാവസ്ഥ പിശാജിൻ്റെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവന് സ്വയമായ അസ്തിത്വമില്ലാതായി കാരണം അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറി അവൻ്റെ ചിന്താ സരണിക്ക് മാറ്റം വന്നു പാപവനെ ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായി മനുഷ്യൻ റോമാലേഖന ഏഴാമ തീയതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുകയാ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിശാലവനെ ഭരിക്കുകയാ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല പുന്നേ അത്രേ ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ചെയ്യുവാനിച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്രേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ഒരു റിമോട്ട് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാവയെപ്പോലെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഉള്ള അധികാരത്തിലേക്ക് പിശാജി വന്നു ലോകത്തിൽ മായ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെ ലോകമാണ് സ്ഥായി എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്ത അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത് അവനെ അത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനം മനുഷ്യൻ അത്തരത്തിൽ വീണുപോയി നോക്കണം പത്തേ വിഷമ്പത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ചെന്നായ്ക്കളുടെ അവസ്ഥയായി കാരണം അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല തിന്മയാണെന്നറിയാം പക്ഷേ ഒഴിവാകാൻ കഴിയുന്നില്ല പാപത്തിൻ്റെ ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഘടനയാകെ മാറി മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാകെ മാറി ഇവിടെയാണ് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മത്തശൻ പത്തിൻ്റെ പതിനാറിൽ ചെന്നായക്കട നടുവിന് ആടിനെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ആകയാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെപ്പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരുമായി ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാ ഈ വാക്യത്തെ പലരും പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു സന്ദേശം ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ വാക്യത്തെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുക പാമ്പിനെ പോലെ വിഷമുള്ളവരുമെന്ന് അവിടെ മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷേ വിശുദ്ധഭേദ പുസ്തകം പറയുന്നത് പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും എന്താണ് പാമ്പിൻ്റെ ബുദ്ധി പാമ്പിൻ്റെ ബുദ്ധി പരമപ്രധാനമായ ബുദ്ധി അത് ശരീരം കൊണ്ട് അത് എഴഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു ജീവിയ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പാതപതനം പോലും ദൂരത്തുനിന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പാമ്പിന് കഴിയും അപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ ബുദ്ധി ഇതാണ് ശത്രുവിൻ്റെ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വരുന്നവരുടെ സാന്നിധ്യം അത് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം കൊണ്ടും തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാ നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും തിരിച്ചറിയുന്നവരാകണം ഇവിടെയും വേറൊരു കാര്യം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് അപ്പോൾ ശത്രു യേശു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പൻ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ രക്ഷനും കർത്താവും പാപമോചനവും എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യനല്ല ശത്രു ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒടുവിൽ കർത്താവിനും അവന്റെ അമിതപരത്തിനും ശക്തിപ്പെടുവിൻ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ സമശിഷ്ടങ്ങളായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനല്ല നമ്മുടെ ശത്രു മറിച്ച് വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളുടെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ ആത്യന്തികമായിട്ട് പിശാചിനും അവൻ്റെ അനുചരന്മാരോടുമാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് പോരാട്ടമുള്ളത് അപ്പോൾ ചെന്നായക്കൻ നടുവിൽ ആടിനെ പോലെ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിശാചാജിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പാവത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായ മനുഷ്യൻ്റെ നടുവിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യൻ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവനാകണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അവൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഏത് സമയവും അവൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരിക്കണം അതിനവൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം അതാണ് എഫ് ഐസി ലഗനം ആറിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ അപ്പോൾ ശത്രു ആരാണ് പിശാജാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രു വീണുപോയ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പിശാജ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വീണുപോയപ്പോൾ ദൈവ സ്വരൂപത്തിലായിരിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ്റെ തേജസ്സിനെ കളഞ്ഞ് മരണത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലുള്ള ആ ഒരു ശരീരമാക്കി തീർത്ത് ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരമാക്കി തീർത്ത് തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരമാക്കി തീർത്ത് ആ ഒരു മനുഷ്യനെ തള്ളിവിട്ട പിശാലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വന്ന് എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരായിരിക്കാൻ നിഷ്കളങ്കമായ നിർമ്മലമായ ആ ജീവിതശൈലി പുലർത്തി ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് വളർന്ന് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആടുകളെപ്പോലെ ആയിരിക്കുവാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുക്രസ്വതൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെ ഈ ഒരു മായാ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം തിരിച്ചറിയണം അതായത് സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പിശാജി യേശുക്രിസ്തുനോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തുള്ള സകല രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ മഹത്വവും കാണിച്ചിട്ട് എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വസ്തുത ഓർക്കണം ഈ ലോകവും അതിൻ്റെ സർവ അതിൻ്റെതായ മഹത്വം എല്ലാം വഹിക്കുന്നത് അതിനെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ കൊടുക്കുവാൻ പിശാജിന് പ്രാപ്തിയുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ ഭൗതികമായ സുഖത്തിനോ സൗകര്യങ്ങൾക്കോ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ദൈവേഷ്ടത്തിന്റെ കീഴിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായി ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനായി ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്യത്യമായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം ഒന്ന് തിമത്തിയോ സാറിൻ്റെ എട്ടിൽ ഭക്തനായ പൗരോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്ക അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട് സമഭാവം കൂടാനോ അവരെപ്പോലെ ആകുവാനോ ലോകത്തിലെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ആദരവും പിടിച്ചുപറ്റാനോ അല്ല ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മറിച്ച് ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതത്തിന്റെ കീഴിൽ താണിരിക്കുക അതാണ് ദൈവം ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനം അതാ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ പൗരോസ് എഴുതിയത് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും ആത്മാവിൽ സന്തോഷവുമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആർഭാടമോ ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വമോ ബഹുമാനമൊക്കെ പിടിച്ചുപറ്റുവാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓട്ടമോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയോ ആകരുത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ ലോകവും അതിൻ്റെ സകല മഹത്വവും പിശാചിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴായപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ദൈവേഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നശിച്ചു പോന്ന ഈ മായയായ ഈ സമ്പത്തും പേരും പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായി ദൈവത്തോടുള്ള വാസത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവിക്കാൻ അനന്തരമായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരമായി വാഴാൻ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഒരുങ്ങാം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് പുനർവിചിന്തരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്